0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis, el espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM dedicado a los compositores jóvenes de nuestro país. Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que nos acompañe... ...como le agradezco a nuestro invitado de hoy, el compositor Eduardo Aguilar... ...que esté aquí con nosotros.
2: Eduardo Aguilar es originario de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Estudió en la Facultad de Música de la UNAM... ...donde fue beneficiario del sistema de becas para estudiantes indígenas. También fue becario de la Cátedra Extraordinaria de Composición Arturo Márquez... Ha sido ganador de diversos concursos de composición para orquesta y música de cámara.
1: Eduardo, ¿qué significa ser un compositor oaxaqueño de música clásica? ¿Qué significa? No es algo que pregunte mucho y, y a veces puede ser como incómodo, porque me parece que puede que puedes sonar a una pregunta como cuando le dices a una mujer, ¿qué es ser una mujer compositora? Pues es lo mismo, ¿no? Pero, pero en el caso de los oaxaqueños yo que conozco muchos instrumentistas, sobre todo, uh -huh. me parece como un grupo muy particular que, que porta como con mucho orgullo toda la tradición, la magnífica tradición musical que hay en Oaxaca, ¿no? Me parece que todos los instrumentistas, sobre todo los de viento, este van como con una bandera de soy clarinetista de Oaxaca, soy flautista de Oaxaca. ¿Pasa con un compositor?
2: Creo que sí, pero, mm, bueno, desde mi perspectiva no es... En mi caso no lo veo como asumir una bandera de soy oaxaqueño, miren, esta música es la que haría un oaxaqueño, sino creo que a todas las personas nos determina nuestro contexto de cierta manera, queramos o no queramos, y la manera en que lo abordamos o, o hacemos las cosas que hacemos, hablamos como hablamos, pensamos como pensamos, tiene que ver un poco de ese espacio que nos ha construido, ¿no? Yo, antes de entrar a la escuela de música, hacía una música más amorfa, por así decirlo, más extraña, por no haber estudiado música. Y cuando empecé a estudiar música, la empecé como a meter más en el esquema tradicional de la música. Entonces mi música empezó a sonar más a música cuando empecé a estudiar música, de lo que era antes, ¿no? Y también empecé a, a contrastar esa fricción entre ser oaxaqueño y compositor. Cosa que no era tan evidente estando en Oaxaca como cuando estás en la Escuela de Música, ¿no? Y empiezas a ver qué son esas cosas que... Porque además hay, hay, hay aspectos... Que pueden ser
1: a lo mejor anecdóticos Por ejemplo, acabas de ganar un concurso Donde entiendo que metiste este, alguna referencia A la canción Mixteca, por ejemplo Pero no solo eso, sino Lo, lo, que, lo que yo había notado, por ejemplo y, y que me parece que puede tener un origen Precisamente en haber crecido en un lugar como Oaxaca En una obra tuya De orquesta sinfónica Y, y recuerdo que así lo escribí Noté yo una intuición muy interesante Para el uso del color y de los timbres Sobre todo en los instrumentos de viento yo me imagino que, claro, haber crecido entre tantas bandas de aliento te, te dio inconscientemente esa intuición de saber manejar los timbres, sobre todo los instrumentos de aliento. ¿No lo
2: crees así? Sí, sí, tal, eh, tal vez eso sea por porque con la gente que más compartí es eh, músicos de viento, de aliento, ¿no?
1: ¿Tú, tú tocaste en alguna banda? En no,
2: pero, o sea, estando a, incluso estando acá en, en la Ciudad de México, Digamos, el grupo que, con el que estaba siempre y todo eran clarinetistas, trombonistas, trompetistas, tuistas. Y eran los que tenía acceso rápidamente hacia algún dibujo, probaba alguna idea, escribía algún pedazo de música, una partitura, y tenía acceso inmediato a probarlo con, con ellos, ¿no? Esa es la manera técnica de, de acercarte a la materia sonora que está en la realidad. Los procesos en los que pensamos también... Pueden estar determinados un poco por ese contexto que mencionas, ¿no? Por ejemplo, en esa pieza, en la misa de difuntos... Ah, exacto. La primera parte, hay una cosa un tanto discursiva, más pensada en el sentido de la música, de crear una textura, hacer contrapuntos. Y en la parte final, sobre todo, en lo que me concentro mucho es en crear una resonancia de o hacer sonar a la orquesta como esta especie de cúpulas de las iglesias. Específicamente algo que yo había escuchado en, en la iglesia de mi población, ¿no? que bueno cuando murió mi abuelo yo estaba en isa y tenía sueño y estaba cansado. Eh, empecé a escuchar el coro, el, el, el órgano, perdón, los rezos de la gente, la voz del padre que pasa a través de unos micrófonos y se hizo ahí un espectro extraño y se me quedó muy grabado en el oído, digo, también con el, el momento emotivo, ¿no? Claro. Y lo que traté de trasladar fue los tiempos de esas reverberaciones, de esos ecos, a la orquestación. Entonces no parten de una orquestación, sino de construir esa reverberación a través de los batimentos que se hacen entre algunos alientos respecto a las cuerdas, qué alturas, cómo reverberan, y crear ese diseño de eco en la partitura, no como un accidente acústico de la sala. Y... Pues, de cierta manera, ahí ahí hay lo que decías, ¿no? Ser compositor monaqueño, quizá... Si yo no sí, claro,
1: no lo decía en un sentido folclorista o en un sentido sí. regionalista, pero sí, exacto, todos estos elementos que, que a lo mejor no están en un compositor de Veracruz o en un compositor este, de Sinaloa. Vamos a escuchar algo de tu música. Eh, es tu, tu obra Pájaro Negro para violín, piano... Y otro instrumentista que toca
3: papel y bolsas.
0: Estás escuchando en FA, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Pájaro Negro, del compositor Eduardo Aguilar, quien está hoy aquí conmigo. Eduardo, ¿esta obra es de 2012, si no me equivoco?
2: Sí, no recuerdo bien el año, creo que sí, la hice. es de las primeras cosas que hice en el propiedéutico.
1: Justo te decía eh, hace unos días, o antes de venir para acá, que me sorprendió un poco escucharla. Porque no es algo con lo que yo te ubicara. Cuéntame el contexto en el que le escribiste.
2: Bueno, como te decía, antes de entrar a la escuela escribía estas cosas más más deformes. No escribía, incluso solo las, las manifestaba, o sea, las trataba de representar, de representar en la realidad con las cosas que tenía, ¿no?
1: Pero, ¿te parece una pieza deforme? Hace rato dijiste amorfo. Amorfo deforme. me parece uh -huh. que, que puede ser más exploratoria. Pero me parece que es muy clara en el sentido de la forma.
2: Sí, a lo mejor no estoy usando la palabra adecuada, pero a lo que me refiero es que partían de intuiciones imaginativas, de cosas del sueño, cosas de la memoria, de la percepción, y como acceder a, a tener en la realidad esa cosa que se puede oír en la imaginación, y al no estar formado en música, ni saber cómo era la práctica compositiva, lo que hacía era agarrar los objetos que tenía cerca, ¿no? O sea, pedazos de metal, eh, friccionar alguna superficie contra otra y crear como estos escenarios donde yo podía representar lo que estaba imaginando. Posteriormente, cuando entré a la escuela, me encontré con la maravillosa herramienta de poder escribir lo que pensabas la dinámica es no específicamente las alturas y la dinámica
1: digamos que aprendiste a cómo escribirlo pero era lo, era tu misma intuición
2: Ajá, escribir estos dos, estos dos aspectos específicamente dinámicas mezzo fuerte piano y alturas las notas dentro del pentagrama pero antes siento que había un o sea también es una gramática que a la vez que a la, que a la vez de ser lo que dices que me permite escribir también te limita en el sentido de que la gramática tiene un límite, el pentagrama y, y, y la escritura tiene un límite que no había cuando abordaba hacerlo con objetos, o sea, sí, las esto, frecuencias que sucedían ahí. Esto, esto,
1: esto del límite me, me, me gusta porque lo que te iba a preguntar enseguida es cómo había evolucionado de esta pieza a, a las más recientes, porque yo lo comparaba, antes de venir para acá, con los instrumentistas que son muy jóvenes y que quieren sonar muy intempestuosos, muy apasionados, pero suenan como, como caballos desbocados. Y conforme van madurando los intérpretes, se van aplacando. Me parece que tu música siguiente, o la más reciente, es más evocativa, como más reposada. Y ahorita que, que, que tú dijeras que estaba más limitada por tus conocimientos de gramática musical, me parece que son los conceptos que, que, se, que se ligan muy bien. ¿Tú sientes así? ¿Sientes que te has calmado? esta pieza anterior era muy como desbocada, más violenta, más juvenil.
2: No, al contrario, siento que converge todo al mismo tiempo, o sea, no es que haya dejado de hacer esa, sí la seguía haciendo, solo que también hacía música dentro de la gramática que aprendí, y también aprendía a profundizar más en la gramática posteriormente, no a escribir, a detallar parámetros como... Eh, la presión, la, el color de algo, el, o sea, si, si hay si se puede alcanzar una gran resolución en términos de los componentes que forman el timbre, un concepto de Julio Estrada, ¿no? de, com, de componer el macro timbre, es de, de delinear todos los parámetros para conseguir un extremo realismo de de lo que estás imaginando y eso vendría dentro de una gramática, ¿no? Ajá. dentro de la gramática del de la escritura musical. Hay que modificar ciertas cosas, hay que agregar ciertos parámetros y tienes el objeto más definido. Yo pienso que eso también pasó en unas piezas, pero no es que... no es que es no es no que estas estén totalmente descontroladas y, y no haya tenido... Y, y después ya me serené, ¿no? Sino que, que creo que si por un lado tenía cierta inocencia ante el... Ante la escritura, también estaba limitado por no tenerla, no podía analizar el objeto, no simplemente antes de, de entrar a la escuela me, lim, me limitaba a escuchar lo que grababa o reproducirlo tantas veces hasta aprenderlo de memoria y ya, ahí se acababa.
1: Vamos a escuchar otra cosa, es tu pieza San Antonino Vega de Castilla y Casa, una pieza para clarinete y guitarra tocada por el clarinetista Rodrigo Garibay y su hermano el guitarrista Pablo Garibay.
0: En Fa Nuestros compositores En síntesis
1: Acabamos de escuchar San Antonino Vega de Castilla y Casa del compositor Eduardo Aguilar, quien está aquí conmigo Eduardo, esta es una pieza más evocativa Y más tranquila que la anterior Sí O sea, sí es una pieza la otra En el sentido de la energía Una energía más juvenil Sí. ¿Cuánto tiempo había de diferencia entre las dos obras? Dadas para ver como dato para la gente que está escuchando
2: Cuando Están en el mismo año ¿En serio?
1: Sí. Qué curioso. Sí. Yo, yo hubiera pensado que, era, que, que había cuatro o cinco años de diferencia.
3: No.
1: Oye, Eduardo, este, ¿cómo es tu proceso de escritura? Porque me hablabas antes de, de, de escuchar esta pieza, Este, insististe mucho en la gramática y en cómo habías aprendido a, a tener una mejor resolución, pero leí en alguna entrevista que no eras nada disciplinado cuando escribías, que, que, que no creías como en estos compositores que se paran a las 8 de la mañana y escriben cuatro horas este Que tú no funcionabas así,
2: ¿cómo funcionas tú? Bueno, de, de repente sí, no, lo que no tengo es una manera para algo Cada pieza la, la abordo de diferente, diferente forma Por ejemplo, Pájaro Negro, la que escuchamos primero Pues tuve que hacer un proceso muy largo de, de, de representarme el sueño Bueno, de, de, de ensoñar entender qué es lo que estaba soñando, cómo, cómo entenderlo para mí, escribir un texto, dibujar cosas, después entender cómo voy a secuenciar esa estructura, y si hay unas analogías de palabras que se referían de cierta manera a esas cosas que veía, como el pájaro negro, pero no era no era específicamente un pájaro negro, no era una masa ahí de aire caliente y, y yo la le, le etiqueté bajo paja, pájaro negro. Y es un proceso totalmente distinto a esta de San Antonino. En San Antonino lo que quise hacer fue adquirir cierta personalidad de un santo imaginario... ...que se refiere o que está basado en, en el nombre de un santo que probablemente existió, ¿no? Y que se refería, o bueno, eh, por ejemplo, San Antonino, Castillo Velasco... ...es un pueblo que está cerca de, de mi población y tiene este nombre, yo lo, yo lo deformé de cierta manera, San Antonino Vega de Castilla y Casa, para adquirir ciertas cosas de que yo imagino que pudo haber tenido ese esa figura. Aquí, en, en esta pieza, me, me voy por otro lado, ¿no? Es aproximarme de manera intuitiva al concepto, a la figura del santo, a través de, pues de entender que es una figura, como lo podría ser la de persona, o la de santo, que va más allá de su naturaleza, entendiendo naturaleza como lo animal, lo humano, ¿no? la, la figura del santo es estar rellenada de atributos o, o, o de estas características que lo vuelven un modelo dentro de, de un esquema, ¿no? él se comporta de tal manera que es perfecto dentro de, de ese esquema, es una idealización y es, ese proceso me interesó ponerlo en la música no o sea yo dije voy a volver una música o voy a volver un santo una música
1: creo que la analogía ajá, la, la analogía queda queda así muy bien oye Eduardo en este programa eh, escuchamos música hablamos de cómo se hace esa música este es un espacio para los jóvenes compositores pero hay cuestiones de contexto de la vida de los compositores no porque sean chismes o no porque sean cuestiones biográficas pero, pero que me parece interesante preguntarlas eh, para que la gente entienda el contexto de cómo se va formando un compositor tú eres un compositor muy muy joven que tiene apenas unos meses de haber terminado la licenciatura un compositor tan joven como tú ¿qué presiones tiene cuando sale de la escuela? ¿cuál es tu mayor presión en este momento? ¿encontrar tu propia voz? ¿ganar concursos? ¿qué te preocupa?
2: Pues realmente no me siento presionado por nada. Digo, voy componiendo lo que tengo ganas, también lo que requiero, ¿no? Estoy en clase, si hay alguna tarea, pues hacía eso. Me interesa algún concurso, ¿Alguna pieza, o si ya la tengo hecha, pues pongo para eso. Pero no, no, estoy, no estoy preocupado por ser o hacer algo... Algo que debería, ¿no? me, me,
1: te, ¿Te parece que los críticos o, o que el público o, o que quienes ya tenemos más tiempo en el medio, nos preocupamos de más por ver quién está ganando los concursos y quién está teniendo más comisiones y, y encontrar quién ya encontró su voz propia? ¿Te parece que es una cosa más de, de, de los demás pues que, que, que tuya?
2: Pues, no sé. Yo, yo lo que pienso es cada quien puede ser, puede ser como quiera ser, ¿no? No... No hay problema, o sea, si eso, si eso le resulta de valor a alguien, está bien. No... Pero tú has ganado muchos concursos ya,
1: bueno, muchos, varios. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo te cae eso? ¿Te, te, te vuelves menos autocrítico o más autocrítico? ¿Levanta tu ego de compositor?
2: No, bueno, lo que me interesa de los concursos es que se tocan las cosas, ¿no? Es, un, es, una, es una manera inmediata de tener... Acceso a una orquesta, a un ensamble grande, algo que te tomaría mucho trabajo um, armarlo por, uh, individualmente, ¿no? O sea, concentras la energía en crear y la institución se encarga de, de lo otro. Pero por otro lado también, otra vez, igual que la gramática, te ves limitado bajo el esquema del concurso, ¿no? Quizá no es la pieza que quieras hacer totalmente o, o la instrumentación que hubieras abordado por por ti mismo
1: pues Felicidades por, por el concurso que acabas de ganar en Europa se nos ha terminado el tiempo eh, pero te agradezco mucho Eduardo que hayas estado aquí conmigo, como a ustedes que nos hayan acompañado esta media hora, yo soy Iván Martínez me acompañó como siempre Oscar Peralta en la producción y María José González en la cabina, yo lo espero en la siguiente emisión de ENFA